1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y desde luego sorprendidos diría yo, de alguna manera, porque pareciera que en este país empieza a hacerse justicia pero pero digo pareciera porque tenemos en las manos un hilo de una madeja que no sabemos a dónde puede llegar. Me refiero desde luego a Rosario Robles a su encierro hoy en Santa Marta y a este pequeño hilo de la gran madeja de corrupción que se tejió durante muchos años, los años del neoliberalismo en este país. ¿Qué sucedió? Rosario Robles, una mujer una mujer supuestamente convencida de los hechos de la izquierda, una mujer practicante del maoísmo, una mujer que estaba integrada a un grupo llamado Línea de Masas que, que profesaban el maoísmo, una mujer que llegó hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como una pieza de la izquierda mexicana y después Rosario Robles una mujer enamorada de un pillo enamorada de un delincuente de Carlos Ahumada o enamorada en tal caso de los dineros de lo que significaba Carlos Ahumada que podríamos poner igual a corrupción déjeme darle datos para que tengamos una idea de hasta dónde puede llegar esto porque se habla se habla de Enrique Peña Nieto pero nada más Enrique Peña Nieto un día si no estoy equivocado Carlos Ahumada quien había quedado de tomarse un café con Rosario Robles, a quien, perdón, a, quien a quien había presentado Ramón Sosamontes, un, un hombre que venía de las filas más duras del Partido Comunista Mexicano, presenta a Rosario con Carlos Ahumada. Carlos Ahumada le invita a un café, a Rosario Robles y Rosario le dice que, ¿cómo no?, que en cuanto llegue de una reunión de las izquierdas que hay en Alemania. Acto seguido, Rosario en Alemania recibe una llamada telefónica y le dice, hola Rosario, habla Carlos Ahumada. Y Rosario le dice, Carlos, ya te dije que llegando tendremos un café. No quiero invitarte a un café. Sí, llegando a México No, no, estoy en el lobby de tu hotel ¿Puedes bajar a tomar un café conmigo? Ahí empezó una historia Que después terminó con Con la reunión de Carlos Salinas de Gortari Ojo, vamos encontrándonos Cómo viene creciendo O cómo se va Desmadejando esta cuestión de la corrupción Entonces, Carlos Salinas de Gortari Como un factor de la corrupción de Rosario Robles. Y luego, Carlos Salinas, ¿y quién más? Porque ahí estaban todos los demás, no nada más era Carlos Salinas de Gortari. Ahí llegaron casi todos, nos faltan datos. ¿Dónde está Sebadúa? Sebadúa el padre de del hijo de... Carmen Aristegui. Sebadúa... que fracasa políticamente en Chiapas... pero se vuelve el operador financiero... él y su hermano... de Rosario Robles. Sebadúa que está desaparecido. Sebadúa que sin embargo hoy... cuando la fiscalía... presenta nuevos cargos... contra Rosario Robles... Huele a que sebadúa, ya está colaborando con la Fiscalía. Ya tiene algo más, algo más que decir para todo este enredo. Entonces, a ver, Sebadúa Salinas, que sea usted no se acuerde de Ramón Sosamontes, pero alguien le decía a Ramón Sosamone y... Así era el cariño que le tenía el dinero. Y todos estos que fueron formando un grupo importante de gente que de una o de muchas formas ha sido acusada de corrupción. Se habla de 7 mil millones de pesos, dice, dice eh, la Fiscalía. Pero, ¿de veras fueron 7 mil? Hay nuevos cargos por ciento y pico de millones de pesos. Hay una idea. ¿Qué va a pasar con Rosario Robles? ¿Rosario Robles será de verdad la pieza que quede en la cárcel para pagar los pecados de todos estos señores? ¿Qué pasa con el exsecretario de Gobernación? Osorio Chong tiene que ver en esto. Recuerde usted que Osorio Chong, por ejemplo fue el gobernador de Hidalgo. La universidad que estuvo más metida en el fraude en esto que se llamó la estafa maestra fue la universidad de Hidalgo. Todos estos eslabones de la corrupción lo que nos dan hoy es un sentido de cuánto, cuánta riqueza tiene México, cuánto se pueden robar ¿Y cuánto podemos hacer para que esto cambie? El gobierno que está hoy en el Zócalo no está ahí, seguramente porque Andrés Manuel López Obrador es un tipo eh, que atraiga a las gentes. No, está porque todos estuvimos hartos del robo hartos de las envergüenzadas de los políticos que han estado en el poder hoy exigimos justicia, sí todos exigimos justicia al primero que se le exigimos hoy es Andrés Manuel López Obrador nadie que esté en esta cadena de corrupción puede quedar a salvo Rosario Robles le decía se quedará ahí o Rosario Robles será la que nos platique y la que nos dé pruebas de hasta dónde llegó esto? Hoy está dicho, usted lo ha oído todo el día, en todos los noticiarios, que Enrique Peña Nieto estaba enterado. El secretario de Gobernación, enterado. El secretario de Hacienda, ex candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mid enterado todos ellos sabían porque era tanto dinero que si no se lo podía comer una sola persona Siete mil millones de pesos ¿se imagina usted cuánto es eso? se repartió seguramente ¿quiénes pagamos todos esos? usted y yo y como decía el maestro Boventura de Sousa Santos en la entrevista que le transmitimos la vez pasada, tenga cuidado eh. Si la derecha regresa Al poder La venganza será contra todos nosotros Vamos a un corte Le dejo mis teléfonos 55368989 8989 Y helada sin costo 850 5052 688 Vamos al corte Y regresamos Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir aquí en nuestra cita de las 8, ocho pasaditas en Radio UNAM. Les repito, nuestros teléfonos 55 36 el helada sin costo 01 850 52 688. Y déjeme darle una buena noticia: no vamos a hablar más de corrupción, hablaremos de cosas de altura. Hoy vamos a hablar de la situación de la, de la aviación en México y vamos a, a platicar con la Capitán Aleli, ¿Aleli? Cárdenas sí. Garza que es primer secretario, eh, propietario del Colegio de, de Pilotos Aviadores de México sí. correcto, Correct. y con el piloto aviador Gabriel Guerman, creador del canal YouTube El Avionazo Así es ...porque la avión es re feo,
2: man. <risa> ...es con doble Z... ...entonces... ...le, Dije, quita, la le quita la connotación negativa... Un poco, ...tan ¿no? fea... O ...está bueno...
1: <risa> ...Aleli... ...¿cuál es la situación de la... ...de la aviación en México? ...a ver... ...resulta que el asunto del aeropuerto... ...ha traído muchas dudas... ...por todos lados... ...nos ha hecho reflexionar sobre qué pasa en la aviación... Pero bien a bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa?
0: Pues es evidente lo que está pasando en cuestión de, eh, pues, eh, con la cuarta transformación, paran, paran un poco el proyecto anterior de Texcoco y empiezan en Lucía. Eh, la situación en realidad es pues que se va para atrás un poco el... Ay, pues el tiempo no eh, el tiempo de haber ganado por, con la construcción que ya estaba adelantada eso es lo que creo que estamos perdiendo eh, y en Lucía es pues empezar ¿no? un poco con los proyectos que ya empezaron los permisos y, y los estudios para pues para este tema
1: y Gabriel ¿cómo lo sientes tú? ¿cómo lo ven, ¿Cómo lo ven los pilotos?
2: mira pues eh, indudablemente México es un gran país para la aviación Todavía, y pues Aleli lo puede confirmar Todavía las, las aerolíneas de bajo costo no han llegado a su máximo potencial Hay mucho, mucho, mucha población que se puede llegar a beneficiar Todavía de la conectividad aérea que, puede, que pueden tener estas aerolíneas Digo, bueno, aunque ha, ha habido un poco de incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder con, con el nuevo proyecto de aeropuertos en el área metropolitana si sí creemos que sigue habiendo pues un, un cierto crecimiento y una expectativa de crecimiento muy grande y es importante mencionar que no solo es en términos de aviación comercial pero toda la industria de la aviación en México se está detonando ...muy fuertemente... ...por ejemplo en el área de Querétaro... ...tenemos un clúster... ...aeronáutico muy muy grande... ...donde participa la Universidad... ...Aeronáutica de Querétaro... ...está también el CENTA... ...que es el Centro Tecnológico Aeronáutico... ...y justamente hace poco tiempo... ...se anunció la creación... ...del... ...nuevo centro también... ...tecnológico que se va a construir... ...en Baja California... ...para satisfacer la industria aeronáutica... Y mira, aunque la economía está pasando por tiempos difíciles... ...la industria aeronáutica está creciendo constantemente al 11% año wow. tras año. Y ¿Desde cuándo? Desde el 2012 más o menos. O sea, se está detonando mucho la industria... ...no solo por la calidad de mano de obra... ...pero te digo, hay muchas sinergias que están eh, ocurriendo al mismo tiempo. Es la buena mano de obra... ...los ingenieros, diseñadores muy bien calificados... ...que operan por ejemplo en el clúster de Querétaro... ...también tenemos una muy buena localización... ...porque estamos justamente entre Europa... ...al lado de Estados Unidos... ...y también justamente entre Europa y Asia... ...entonces tiene eh, México una gran ventaja... En el, ter en, ...en el sentido aeronáutico... ...y lo que venimos principalmente a hacer... ...con el canal de YouTube... ...es fomentar que las jóvenes... ...y jóvenes, hombres, mujeres... ...en realidad... ...exploren el mundo de la aviación... ...se den cuenta que hay cabida para todos... ...una parte importante... ...obviamente... ...es la aviación comercial... ...como nos puede platicar Aleli... ...un poco de su experiencia en un momento... ...pero otra parte también muy importante... ...son los mecánicos... ...los ingenieros... ...los... Eh, ...instructores... ...los controladores aéreos... ...son una parte crítica... ...para esta infraestructura... ...y también para la industria de exportación que el año pasado exportó 8.500 millones de dólares y se espera que para el 2020 llegue a generar eh, generar, generar 12.000 millones de dólares y generar 110.000 empleos. Entonces, te digo, se espera un gran crecimiento y es por muchas sinergias que tiene el país y esperemos que pues a través de... ...del canal y, y del esfuerzo, por ejemplo, también del colegio de pilotos... ...que se pueda detonar mucho el, el entusiasmo en los jóvenes... ...para que se metan a esta eh, gran dinámica industria, que es la aviación.
1: A ver, Lely, hay una cosa que de pronto brinca por todos lados... ...y es la relación obrero-patronal que se tiene entre los pilotos y las aerolíneas. Quiero... Acordarme de Aeroméxico, de Mexicana, ¿verdad?
0: Esto de Mexicana, ¿Qué, sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo con todo esto? ¿Cómo va
0: eso? Pues, eh, al final del día es un poco, yo creo que la globalización que ha ido cambiando, ¿no? en, en la época de Mexicana y Aeroméxico con grandes contratos colectivos, este, grandes empresas, eran dos, y empieza a crecer la, la aviación, y con dos no se da abasto. Eh, entra Aviaxa, posterior eh, Aerolíneas Azteca y empiezan a crecer las líneas y empiezan la necesidad de, 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 de transporte, creo que va como bien dice Gabriel en crecimiento y considero pues que al, al final del día, al ser más y a necesitarse más, pues empiezan las empresas, eh, como toda buena empresa, a recortar ciertos ciertas áreas en cuestión de contratos laborales. ¿no? También tenemos un poco la ley que nos protege algunos puntos. Se infla un poco con los contratos colectivos que tenemos con, con sindicatos, este con los diferentes sindicatos de las diferentes empresas. Y pues ellos obviamente quieren... Quieren que, que sigamos trabajando más, este, pues por las mismas, eh, eh, pues las mismas prestaciones, ¿no? que, o las básicas, por así decirlo.
1: Decir, ¿Tendrá que haber modificaciones en la ley para que, estén, para que sean más justos los contratos?
0: Pues la ley tiene algunas áreas, que yo creo que son áreas de oportunidad en donde podrían mejorar, sí, cada línea tiene su contrato colectivo, en donde depende la aerolínea, tiene las prestaciones, ¿no? Son diferentes. Este, yo creo que siempre hay para el empleado un, una, una manera ¿no? de mejorar estas áreas. En, en muchos otros sentidos, este, pues tiene que ver también nuestros sindicatos que que año con año, ¿no?, van van buscando o peleando la manera de, de tener una mejora extra. Y la situación de las empresas, a veces se requieren las negociaciones y finalmente creo que esto se da en, pues, yo creo que con todos los sindicatos del mundo, ¿no? en donde estiran y aflojan, ¿no?, se escucha mucho de sindicatos de, pues, de todo el mundo, desde, pues, Francia, Alemania, España, ¿no? aquí en México, pues, también siempre hay una lucha ¿no?, patrón empleado.
1: ¿Y qué pasa con, con los pilotos que no están en las grandes aerolíneas? ¿Qué sucede? ¿Hay oportunidad? Porque hay mucha gente que está estudiando para tratar de pilotear, para estar metida. ¿Qué pasa con, esta, con esas eh, formas?
2: Otra parte muy importante de la aviación que a lo mejor no es muy conocida y que yo en el canal trato de explorar es la aviación general. Y la aviación general comprende ...a toda aviación que no sea de servicio aéreo... ...de pasajero de carga regular... ...entonces ahí justamente están todos los otros pilotos que no vuelan en aerolíneas comerciales o eh, compañías de carga aérea se les conoce como igual son pilotos comerciales por ejemplo que participan en la industria agrícola los pilotos corporativos que bueno vuelan en estas eh, aerotaxis y también eh, otro tipo de pilotos como pueden ser los instructores en las escuelas de vuelo que como bien mencionas hay muchísima ahorita fervor ...por estudiar la carrera de piloto aviador... ...porque en general es una carrera... ...bien remunerada en México... Eh, ...te da un, un, una, una serie... ...de buenas prestaciones... ...y aunque puede llegar a ser... Eh, ...demandante... pues ...es un estilo de vida al, al, que, te, al que te puedes acostumbrar... ...pero... ...digamos... Eh, ...laboralmente... Parece ser que sí hubo un poco de desa des desaceler desaceleración en términos eh, pues de contrataciones en esta área de, de la aviación general. Pues porque obviamente pues, todas estas personas que antes viajaban en aviones eh, ejecutivos... Pues muchos eran del gobierno y, bueno, se les acabaron esos privilegios a, a muchos, ¿no?
0: Sí, a todos.
2: Sí, exactamente. Y nos estamos dando cuenta que la aviación general necesita tener un impulso propio y no depender tanto del gobierno. No, nos estamos dando cuenta que quizá anteriormente se dependía mucho de servidores públicos para mantener a la industria de la aviación general en términos de la corporativa, nada más. Pero por el otro lado estamos viendo que conforme crece, eh, por ejemplo, eh, la economía y crecen los las grandes empresas eh, internacionales que vienen a México se ayudan mucho de la aviación corporativa para poder pues, viajar dentro del país eh, de una manera mucho más fácil sí. tienes una conectividad mucho más sencilla vía aérea que terrestre o de cualquier manera simplemente por la geografía del país y luego tienes también a los pilotos privados que se dedican pues básicamente como lo que yo hago que somos pilotos que no percibimos una paga por volar lo podemos hacer de una manera recreativa en mi caso yo trato de devolverle un poco a la aviación tratando de motivar a los jóvenes a que se metan dentro de la aviación y también pueden haber, por ejemplo, pilotos acrobáticos, eh,
0: fumigadores,
2: fumigadores también, aunque los fumigadores sí sí son pagados, pero son sí. parte de la aviación general y un caso muy particular que a lo mejor puede ser de interés para tu público es el caso de que los de un piloto en Chiapas, es ya un piloto privado capitán José Antonio Camacho, que está llevando a cabo una reforestación aérea eh, con su avión particular. Él está recolectando semillas en varias eh, localidades de Chiapas y las está liberando en todo el terreno montañoso. Entonces, por ejemplo, la aviación... Eh, Privada, ...pudiera ser una gran ayuda para este programa que tiene el presidente de reforestar todo el sur y sureste de Chiapas, porque pues no se puede hacer por, por los métodos convencionales, necesitas, como es el caso, aviones para poder reforestar áreas montañosas, entonces la aviación va... Ahora sí que muy de la mano con las necesidades de, del país, y te digo, es, es una industria, está la aviación comercial que está creciendo mucho, y la aviación general que también tiene su, su gran importancia en ayudar a pues, a la comunidad y a la conectividad del, del país. Aunque te digo, sí ha habido cierta desaceleración y ciertos reajustes que, que se tienen que llevar dentro de la industria como es normal en, en, cualquier, en cualquier país, en cualquier economía.
1: ¿Cuántas líneas nuevas hay? Pequeñas, estas que están volando internamente. ¿Se tiene una idea?
2: La verdad es que no. Conozco, por ejemplo, de Aerocalafia, que vuela en Baja California.
0: Maya Air.
2: Maya Air en Pero Yucatán. Pero esas ya
0: tienen tiempo, ¿no? Las más pequeñas en, en un sentido, pues, muy regional.
2: Exacto. Está Tar, que se pudiera decir que es la más... Eh, nueva, no la más aerolínea nueva. Más, más nueva que está operando desde Querétaro, me parece, ¿no?
0: Sí, desde Querétaro es su base.
1: Y hay otras que tienen problemas, ¿no? La de Miguel Alemán tiene problemas o ha tenido
2: problemas fuertes, ¿no? Pues sí, mira, en general el modelo low cost le está funcionando muy bien a Viva Aerobús y a Volaris han sabido más o menos manejar el mercado y controlarse y pues por ejemplo Grupo Aeroméxico pues sí ha estado teniendo muchos problemas ya desde años atrás porque pues es muy importante pues adaptarse a lo que requiere el, el, el mercado ¿no? y está evolucionando a una velocidad muy rápido hace 10-15 años ...no podías viajar por el precio del, del boleto de un camión desde la Ciudad de México a cualquier punto del país... ...hoy en día las aerolíneas low cost ya lo ofrecen y hay que ver la manera de cómo se pueden adaptar otras aerolíneas a, a ese mercado.
1: ¿Cuánto, cuánto porcentaje eh, tiene está cubierto por la, la, la aviación mexicana del país?
0: este las la línea comercial
1: sí las bueno lo que sea pues digo no sé cuánto se puede hacer a ver yo quiero viajar a Simojovel
3: <risa> este,
1: te pueden
0: ¿no? probablemente no pero te pueden encontrar el lugar más cercano este depende del modelo de negocios ¿todo de todo el país está
1: conectado vía aérea
0: casi, casi todo, todo el, el país,
2: país. Sí. miran en, en México existen 77 aeropuertos y 64 de ellos son internacionales. La mayoría de esos aeropuertos... Eh, pues sí tienen coberturas por las aerolíneas. Desafortunadamente pues habrá algunos aeropuertos... más pequeños, más regionales... que no son... digamos... económicamente no tienen por el momento... algún valor para las aerolíneas. No
0: son operables. ¿no? Pero por ejemplo casos. ahorita
2: está el caso del aeropuerto de Tamuín... en San Luis Potosí... cerca de Gilitla, cerca de Tampico... ...cerca de la Sierra de San Luis... ...que se parece que se va a estar reactivando... ...para ahora sí recibir servicio aéreo regular comercial... ...y estamos viendo por ejemplo... ...que aerolíneas low cost... Eh, ...lo que están haciendo ya no es un sistema de hub... ...ya no operan desde Guadalajara... ...o desde la Ciudad de México... ...lo que están haciendo es... ...están explorando y viendo... ...qué rutas tiene mucha demanda... ...por ejemplo... ...estuve yo en el aeropuerto de Tampic... ...de, de Tepic que es este, un aeropuerto bastante regional, pero una aerolínea eh, ha encontrado la manera de que sea muy operable y eh, económicamente valioso, por ejemplo, están haciendo rutas desde Tijuana hasta Tepic. Entonces están explorando rutas que tienen alta demanda y los est y están conectando las ciudades. Por ejemplo, antes, si tú querías llegar a Tampic desde Tijuana, por ejemplo, tendrías que haber volado a Guadalajara y quizás de Guadalajara a Tepic. Entonces, está, te digo, tiene mucho dinamismo ahorita la industria y se trata mucho de eso, de estar encontrando conectividad entre ciudades y no de llevarlos a, a, regiones, a aeropuertos grandes. A las grandes
0: ciudades, sino no. un poco más... Eh, más regional. ¿Qué,
2: ¿Qué sucedió con el aeropuerto de Toluca? Eh? ¿Por qué hace
0: dos
1: años dos años y pico había todo un boom y camiones y vuelos y había todo parecía indicar que el aeropuerto de Toluca iba a ser un gran aeropuerto y de repente
2: se desinfló. ¿Qué pasó? Eh? A lo mejor a la elite puede hablar desde el término de, 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 de peso y de la altitud del aeropuerto pero el aeropuerto de Toluca hace cuatro o cinco años estaba operando con una capacidad... Tiene una capacidad hasta 4 millones de pasajeros al año el aeropuerto. Y estaba operando a una capacidad de ochocientos mil al año. Y en los últimos dos años ese esa porcentaje de uso ha bajado muchísimo. Entre 200 y cuatrocientos mil pasajeros al año. Mucho fue por el cierre de Mexicana y porque las aerolíneas... Este, low cost, se fueron de Toluca hacia la Ciudad de México otra cosa que yo creo que se intentó mucho, eh, digamos saturar el aeropuerto de la Ciudad de México para crear un sentido de urgencia para abrir el nuevo aeropuerto sí. y de esa manera pues se dejó de lado un aeropuerto que quizás no sea rentable ni, ni, ni posible en términos aeronáuticos para hacer vuelos muy largos ...o con aviones más grandes... ...pero definitivamente sí es un gran aeropuerto... Eh, ...regional... ...que pues estaba estaban utilizando... ...las aerolíneas low cost... ¿no Aleli? ¿Qué
1: ¿Fue, ¿Fue este, Aleli una decisión política?
0: Eh, posiblemente... Eh, ...lo que pasa es que... Se, ...se conjuntó muchas cosas... no ...el cierre mexicana... ...estaban algunas empresas operando... ...desde Toluca... ...y con el cierre mexicana... ...se crean unos slots... ...para poder mover estas aerolíneas... Eh, ...y la conectividad del, del aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...yo creo que eso es lo que lo hace llamativo.
1: ¿Solo eso? Pero no, hay, no habría... ...no habría... ...políticamente una idea... ...de que tendrían que ser... ...así... ...a ver... ...me explico mejor... ...de pronto... ...todo era para el... el aeropuerto de Toluca... ...había camiones que te llevaban ...desde el aeropuerto de la Ciudad de México... ...a Toluca había taxis que te llevaban al a aeropuerto de Toluca... las líneas aéreas habían de, de, decidido que iban a estar en el aeropuerto de Toluca...
0: Sí, de, y de, lo de, crecieron se, se, mucho, claro...
1: Y de repente se, se, se desinfla... Entonces, Inclusive bajaron... Que era por, por una idea de hacer pensar que había una sobresaturación... y urgencia por cambiar
2: el aeropuerto de la Ciudad de México... Digo, y, y lucrativamente sí el aeropuerto de la Ciudad de México es mucho mejor negocio para cualquier aerolínea, por el simple hecho de que tú tienes mucho mayor conectividad, te pueden llegar vuelos de Europa, de Asia, al aeropuerto de la Ciudad de México, y las aerolíneas low cost, digamos, pueden llevarte de manera más regional eh, en el país. Entiendo la movida de las, de las aerolíneas, porque definitivamente, pues, era un aeropuerto, es... Un aeropuerto con muchísimo más flujo de pasajeros, con más infraestructura y pues quizás con la salida de, de Mexicana hayan visto la oportunidad de crecer el negocio de esa manera y así lo han venido haciendo pues prácticamente los últimos seis o ocho años.
1: ¿Y hoy no está muy conflictuado el aeropuerto de la Ciudad de México?
0: Sí, sí está, por supuesto que está y creo que todo el mundo lo ve también con las demoras y, y de entrada y de salida a cualquier hora generalmente hay tráfico aéreo
1: a ver complicado. analicemos el, el, el aeropuerto de la ciudad de México después de un corte nuestros teléfonos 55 36 8989 8 y la da sin costo 01 800 50 52 688 hoy platicamos con la capitán la capitán así de decir sí la capitán a Lelí Cárdenas Garza, que es el primer secretario propietario del Colegio de Pilotos Aviadores de México, y con el piloto aviador Gabriel Guermán, creador del canal YouTube, el avionazo búsquelo, es con doble Z, ¿eh? vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Le repito nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho nove y el a costo cero ochocientos cincuenta cincuenta Bueno, hoy estamos hablando de sello programa de altura. Estamos hablando de la aviación con la capitán Aleli Cárdenas Garza, que es primer secretario propietario del Colegio de Pilotos Aviadores de México, y con el piloto aviador Gabriel Huerman que tiene un canal en YouTube que se llama El Avionazo, con doble Z, y hablábamos del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Sobresaturado, decíamos, este Aleli
0: Sí, sí está sobresaturado. Eh, creo que los controladores han hecho o hacen día a día un gran trabajo. Eh, la los horarios, no sé si les ha tocado viajar, los horarios se han ido recorriendo, los primeros vuelos que salían hace algunos años eran a las 7, el siguiente 7 y media, 8 y los hor horarios se han ido pues recorriendo hacia atrás, no 6 y media, 6 algunos inclusive ya empiezan a salir a las 5 y cuarto, 5 y media porque no hay espacio y necesitan todos estos slots irlos acomodando eh, entonces pues sí, estamos apretados, el aeropuerto mm, no sé si está verdaderamente operando al máximo de su capacidad, pero estamos muy cerca yo creo eh, las condiciones del aeropuerto son dos pistas y dos calles de rodaje principales una de cada, de cada lado del aeropuerto entonces esto a veces hace que tú sales a tiempo pero si estás remolcando de la, de la posición 29, por así decirlo, 28 te puede tocar, tú sales a tiempo y haces generalmente 10 minutos antes del despegue y te puede tocar un, un rodaje este, de 40 minutos, porque todos empiezan a salir y como solo es una calle para poder llegar a la pista, eh, para despegar, pues esto es lo que hace tráfico, ¿no? Entonces, eh, desde ahí se generan las demoras a través de todo el día, en donde no son, verdaderamente no es culpa de los de, de las aerolíneas, es, pues sí, el aeropuerto está saturado, eh, se busca, intent, o sea, se busca... Conseguir los itinerarios y cumplir ¿no? con las aerolíneas, con sus pues con lo que prometen ¿no? en, en cuestión no. de llegadas y salidas. No siempre es posible, pero es complicado, es complicado operar en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: ¿Y cómo lo dices tú, Gabriel, en el avionazo?
2: Pues mira, en, en realidad, te digo, como yo soy piloto aviador... ...de aviación general, ahora sí piloto privado... ...nunca he tenido la fortuna de volar... ...del aeropuerto de la Ciudad de México... ...yo personalmente... ...pero pues sí puedo percibir que pues... ...el aeropuerto está a su... ...a su casi máxima... ...máxima capacidad... ...y creo que pues... El espacio aéreo se tiene que reestructurar con o sin nuevo aeropuerto. Se necesita reestructurar y modernizar mucha de la infraestructura aérea. O sea, necesitamos, eh, puedes hacer tú aproximaciones a las pistas con instrumentos eh, de radiocomunicaciones y puedes ya hacer también aproximaciones muy precisas con GPS. Tenemos que volver a planear o, o hacer un buen trazo de las llegadas a la Ciudad de México que, que sean ya ahora de manera GPS, que, que ya las hay, pero invertir más todavía para que podamos tener un mejor control del tránsito aéreo, mucho más movilidad y más flujo, porque hoy en día los estamos concentrando en, en, en puntos específicos, porque de ahí parten aproximaciones por instrumentos eh, ...a partir de radiofrecuencia... ...entonces podemos crear otros puntos... ...pero a partir de, de GPS... ...y va a ser un punto esencial de planear... ...cuando queramos operar el aeropuerto de Santa Lucía... ...el aeropuerto de la Ciudad de México... ...y el aeropuerto de Toluca... ...definitivamente se tiene que repensar... ...todo el sistema aéreo en esa parte... ...y se le tiene que invertir muchísimo... ...al sistema aéreo... ...los controladores... ...ahora sí que tratan de hacer lo mejor... ...con lo que tienen a su disposición... ...pero sí creo que un tema muy relevante... ...para que pueda seguir creciendo la industria... ...de la aviación comercial... ...es que se empiece a invertir muchísimo... ...en estos nuevos sistemas de navegación... ...que como digo ya los hay... ...pero hay que eh, mejorarlos... ...y hacerlos para que sean... ...mucho más eh, congruentes con la situación... ...que tenemos de demanda... ...ahorita en la Ciudad de México... ...y que va a crecer todavía más con el aeropuerto de Santa Lucía, si se vuelve a reactivar el aeropuerto de Toluca, que ese es el plan, y también el aeropuerto de Querétaro, que no está muy lejos de la Ciudad de México, que como te digo, con este clúster aeronáutico, contar está creciendo también muchísimo. Entonces, tenemos que empezar a, a ver cómo lo podemos hacer para que vaya funcionando todo. Perfecto. Y, y me da mucho gusto que estén
1: ustedes, porque me refiero a ustedes mujer y hombre porque me habla de que de, de, en la aviación hay equidad de género
0: estamos buscando que sea eh, que haya equidad de género, eh, es una lucha de hace muchos años, eh, te lo dicen los números, el número eh, de mujeres en la aviación es reducido, el porcentaje verdaderamente es pequeño pero estos últimos años, yo puedo creer que en unos 15 años para acá, ha incrementado, aunque sigue siendo muy bajito este porcentaje, ha incrementado. Entonces, sí ha habido un crecimiento. Eh, son muchos años en donde la aviación se creía que era para hombres nada más. ¿no? Entonces, a mis compañeras, las primeras mujeres pilotos, siempre les ha costado un poco de trabajo, a nosotros un poquito menos. Y aún así hay que picar piedra, ¿no?
1: ¿Cuántas
2: mujeres hay piloteando?
0: Eh, pues el porcentaje lo Ahorita, tiene aquí Gabriel, exacto. Mira,
2: sí, hay existen 4, bueno, hay 4155 pilotos comerciales de acuerdo a la SCT hasta 2018 y solo 182 de ellas son mujeres. Estamos hablando que solo el 5% de los pilotos comerciales son mujeres. Y es una industria que generalmente ha sido muy poco equilibrada y muy poco equitativa. Te pongo como ejemplo, en Estados Unidos no es mucho más alto el porcentaje, es el 6%. En toda la industria, incluidos mecánicos, personal de operaciones, ingenieros, diseñadores, desarrolladores, empresarios, ejecutivos, en Estados Unidos es del 29%. ...en toda la industria, o sea, sigue siendo... ...un número muy bajo, y por ejemplo... ...Finlandia es el país más equitativo... ...donde el 12%... ...son eh, mujeres, las pilotas... Eh, ...pilotos aviadores... ...comerciales, entonces... ...ha mejorado el, el número... ...sí, sin duda, como... como ...dice Aleli, ha, ha ido creciendo... ...y las grandes pioneras de la aviación... ...en México, pues han abierto... ...camino, pero falta todavía... ...muchísimo más... Y creo que no solo está en, en abrirles un poco más las puertas, sino también en cómo estamos inspirando a la juventud a que se meta a la aviación. Y te digo, esa es una de las metas del. del. dicen un par de jóvenes, jóvenes,
3: <risa>
2: <risa> digo, Pero dime una cosa, Adelie, falta de oportunidad.
1: Ahí hay, hay, han encontrado ustedes vocación, la, no les dan trabajo, estudian, no, no pueden entrar. Sí están, ¿Sí están las mujeres estudiando? Sí
0: están estudiando y sí están estudiando más cada vez. Eh, para mí, el verlo ahorita, hace muchos años seguramente con mis primeras compañeras, este, las pioneras en México, eh, probablemente era una mujer cada, vamos a decirlo, cada 10 años en un grupo. Se redujo a una cada cinco. Eh, cuando yo estaba era una por cada grupo, por así decirlo. Y, y a, más bien una cada año y ahora hay una cada grupo. Entonces... ...o hasta dos mujeres... En un, ...en un grupo de 15 jóvenes... ...hay dos mujeres, más o menos... Eh, ...a veces varía, ¿no?... ...pero a lo que voy es que sí ha crecido... ...sí hay trabajo para mujeres... Eh, ...sí se puede hacer como mujer... ...una carrera de aviación... ...con familia, con hijos... ...que es muchas de las cosas que a veces... ...les preocupan a las chicas que se acercan a mí... ...me dicen, oye, ¿y tu vida familiar? ¿Cómo es? no y este, Yo tengo pareja de hace 17 años... Muchas de mis compañeras son casadas con hijos, eh, algunas son divorciadas, pero pues porque así pasa, la gente se divorcia, no es porque sean pilotos, ¿no? Este, y si sí hay trabajo, sí. Si sí estuvo cerrado, algunas eh, en algún momento algunas líneas aéreas no aceptaban mujeres. Eh, como así de tenías que ser hombre, ¿no? Requisito, ser hombre. Llevabas currículum si te decían gracias, no aceptamos mujeres. Este. Así de entrada. Sí. Sí, sí, sí. Yo lo viví un par de veces en un par de líneas, ¿no? Antes. Eh, entré a Mexicana en Mexicana nunca hubo ese problema o bueno, nunca, desde que empecé yo con la aviación ya había algunas chicas volando eh, mis primeras compañeras con mucho respeto a Conchita Bernard y Elena Falk sí tuvieron algunos roces en su momento ¿no? pero roces los hemos, las hemos tenido todas las compañeras o la mayoría eh, con gente que pues no, no te quiere en la cabina ¿no? Y verdaderamente no te quieren la cabina pensando que, pues no sé, que les vas a quitar algo. Finalmente es un trabajo y si lo puedes hacer, lo haces bien, como cualquiera, ¿no? Hombre o mujer, esto no es no es de sexo, de sexo sino se llama habilidad, ¿no? O ganas de hacer las cosas. si sí hay trabajo hoy, hoy hay mucho trabajo en general, y cada vez este las empresas son más empáticos con las mujeres, eso sí es verdad, y yo creo que también por eso ha crecido el número, en, en porcentaje.
1: Bien, entonces, a ver, platícanos, Guerman, ¿cómo le van a hacer para que esto culmine de la mejor manera en la visión más cercana de lo que podríamos hablar del asunto de la aviación?
2: Pues mira, primero es informando y dando a conocer que es una realidad que falta muchísimo camino por, por recorrer. Y creo que lo principal es una es una falta de, de información y pues por medio de, de... Ahora sí que no es que me quiera promocionar, pero por medio del canal podemos asesorar mucho a, a jóvenes, hombres y mujeres que quieran participar en en la aviación, y también pues por medio del Colegio de Pilotos Aviadores de México, de la cual Aleli eh, es un integrante, se, puede, se les puede dar mucha asesoría e información. Lo que, lo que yo sé, te digo es, se trata mucho de inspirar con experiencias a los jóvenes. A mí me gustaría ver, por ejemplo, que las aerolíneas... ...a lo mejor una vez al mes... ...llevaran a jóvenes de entre 18 de 8 y 16 años... ...a los simuladores de, de sus aerolíneas... ...que llevaran a niños de la preparatoria... A niños de secundaria... ...y un piloto aviador comercial les platicara del trabajo... ...un mecánico les platicara del trabajo... ...creo que nos está faltando mucho... ...como ese acercamiento a, a, a los jóvenes... ...y lo principal con la aviación... ...para motivar a que tanto mujeres como hombres se metan... Es ...es generarles estas experiencias de vida... ...si tú subes a un niño de 8 años... ...a un avión... ...a que lo pilotee 5 minutos... ...un, un avión chico, digo... Eh, ...de hélice... ...pues quedan marcados de por vida... ...y quieren seguir ese camino... ...y te digo, no es solo ser pilotos aviadores... ...hay muchísimas maneras de formar parte de la aviación... ...y cada vez están habiendo más oportunidades... ...y, y más espacio para ello... ...y pues si sí necesitamos también un poco ayuda... De la autoridad, en este caso pues puede ser un poco de, de la DGAC, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque no hay un programa claro que busque la equidad de género, y no me refiero a equidad de género con una cuota, con cumplir un 50%, sino en, en verdaderamente abrirle camino a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran formar parte de la industria. Quizás sea quitando trabas, dando más información, creando programas donde se busque, te digo, que que, que, que que los jóvenes ingresen más a la aviación. Creo que eso es lo que falta mucho, mucha motivación. Y te digo, es es por mérito, no, no es porque estemos buscando pues que sea 50% de uno y 50%. No, es que, que tanto una mujer como un hombre se pueda desempeñar en su labor y que principalmente, y lo más importante, pues que sigan su pasión. Perfecto. Bien, vamos a hacer un
1: corte Les dejo mi teléfono 5536-8989 Lada sin costo 01 52688 5052 688 Y regresaremos Con lo más importante de este programa Que es la voz de usted Vamos Gracias, gracias por estar con nosotros Voy con ustedes, con la voz de ustedes Karen Dan de Miguel Hidalgo Muchas gracias Karen, un abrazo Dice que buena entrevista a Aventura de Sosa Santos Te felicito, gracias doña Karen Sí, yo tengo un, una grata impresión Les voy a decir algo Fíjense que me la pidieron de un periódico español Que se llama Gara Que circula en el País Vasco fundamentalmente ...y la reprodujeron en su primera plana... ...enterita, yo creí que le iban a quitar algo... ...no, hasta con las fotos... ...creo que salió mejor que en la jornada... <risa> ...en fin... ...dice que está... <risa> ...dice con sarcasmo... ...estoy muy mortificada por la pobrecita de Rosario... <risa> ...políticos que jamás dejan de robar... Dice. ...Manuel Munguía. don ...Manuel, un abrazo también... ...dice, entre 5 y 35 millones de pesos es el monto del gran abuso e impunidad ejercidos al margen de la ley. Esto lo sabe Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Qué casualidad que hoy se presentan en Palacio Nacional otros dos rateros y encubridores de Rosario, José Antonio Mid y José Antonio Anaya. Ellos encubren a Rosario Robles diciendo que es una funcionaria eficiente y austera, como si no nos acordáramos de que esto surge de una auditoría de la Auditoría Superior de la, de la Federación. Y así también recordamos el cochinito de 200 millones de pesos de la experredista experta en colusión y corrupción y robo a los mexicanos. Eso se debe acabar. acabar. Apoyemos a nuestro presidente, dice don Manuel. de acuerdo con usted, don Manuel? este Hijo... No, yo creo que vamos a tener que hablar mucho, mucho más de todo esto. Ya verá usted que hay cosas que, que vamos a hablar. Pero le voy a poner por ahí un, un interrogante. A ver, ¿y qué tal si Anaya y Mid lo que fueron a hacer en Hacienda fue acabarle de clavar el puñal a Rosario? ¿Qué tal si lo que fueron a decir es, miren, nosotros nos encontramos esto otro, pero sálvenos a nosotros? ¿Qué tal, eh? dice Robén Pinto de Catepec la corrupción no solo se apellida Robles hay muchos implicados y eso de que una señora no tiene dinero que se lo crea Santa Cruz <ríe> Gabriel Campos de Benito Juárez dice señor Miguel con el debido respeto que merece no debe no alabe no tanto a Rosario Robles ¿qué pasó? <ríe> es una gente nefasta y vividora del erario público riéndose de todo el mundo y principalmente del pueblo con su mazorca de, de dientes que Taray. Ojalá que nos hubiera nos, nos hablar usted por qué las afores que tienen en los bancos tienen ganancias millonarias. ¿qué sabe de las tiendas del Iste? que dice la re, las vendieron o las van a alquilar ¿Valen más que otro supermercado? ¿A qué se debe? Déjeme déjeme investigar, don Gabriel, de qué se trata esto, y de lo de los Afores le prometo que vamos a hacer un programa sobre el asunto. Bueno, dice Inocencio, nos da apellido de Catepec, dice Miguel Ángel, al igual que todos los expresidentes, también López Hablador, también está colaborando a la riqueza de los ricos y los pobres, cada vez más pobres, cuando quieras, lo compruebo. Saludos. No, pues cuando quiera usted. Yo no. Usted cuando quiera nos da datos. Y Dice Arturo Badaguer de Benito Juárez, ¿por qué no hacen aeropuertos internacionales los de Puebla y Toluca? ¿Qué pasó con Mexicana? ¿Hay manera de recuperarla? Respecto a Rosario Robles, hubo muchas violaciones a los derechos humanos en el 99. Ella mandó golpear a los estudiantes de la UNAM. La seguridad privada asaltaba a los transeúntes. Ella no puede quejarse de violaciones a los derechos. Claro que no. Dice también Arturo Castro. Dice, Estado de Hidalgo, tú la tierra de El Huachicol. <risa> Muy bien, don Arturo. <risa> nos felicita, muchas gracias. Y nos felicita por los invitados.
3: Muchas gracias.
1: Dice que ha tenido... Y que está eh, presentando ahorita, dice Y pues también quienes atienden las llamadas Felicidades por el programa Les mandan saludos
2: Gracias. Muy amable, igualmente
1: Dice Raúl Hernández de Tlagua Profesor, como parte de la, de la investigación a Rosario Robles Se debería investigar también a organizaciones como el Frente de Francisco Villa Que también sirvió como testaferros de esta funcionaria Además de investigar cuántas estafas maestras hubo en 32 años Újule Luis Salas de de la Ciudad de México, dice, nada más quiero felicitarlo porque esta noche toca temas de actualidad. Gracias, gracias, muy amable don Luis Gabriel Solís de Miguel Hidalgo. También muchas gracias por los que se toma usted, don Gabriel. Hombre? Y felicitan al invitado y a los invitados que tienen muchos conocimientos. ¿sí? Guadalupe Ramírez de Gustavo Madero dice Felicitaciones a los invitados de hoy Por lo que están tratando Ojalá que sigan tratando temas tan interesantes Y los analistas tan buenos y precisos Qué bueno que traten todos los temas tan importantes Y Manuel Munguía nos dice al final Felicitaciones al programa porque es y ha sido un programa de altura Felicitaciones padre, a los sí, pilotos de este programa se nos acabó el tiempo, ¿qué cree usted? ¿Con qué cerramos, Anneli? ¿Con qué cerramos, Gabriel.
0: Pues tengo muchas cosas que decir y la verdad no hay mucho tiempo, pero si nos quieren buscar en redes, en Instagram es arroba en Twitter colegiopilotos y en Facebook colegiodepilotos.cpam, nos pueden dar comentarios o buscar ahí, podemos ayudarlos a lo mejor eh, con la información. También en el avionazo. Claro, pues
2: sí, te digo, lo principal es ahorita... Eh, ...contestar dudas, inspirar a, a los jóvenes y a, y a la gente grande... ...y te digo, a través de nuestro canal en YouTube, el avionazo con doble Z... ...en Facebook también nos encuentran igual como el avionazo... Eh, ...pues podemos eh, ayudarlos y pueden darse cuenta de todas las bellezas... ...que podemos ver desde el aire en México, en nuestro último video... ...sobrevolamos el cañón del sumidero y esto es una de las muchas... ...gratificantes experiencias que puede tener uno en la aviación, ¿no?
1: Bueno, pues si usted quiere volar, no volarse la lana como Rosario Robles, ya sabe usted a dónde llegar y cómo llegar. Muchísimas gracias, hoy martes 13 de agosto del 19, Humberto Sánchez Castrejón hizo volar la nave, Liliana Galán, Juan Navidad y Andrés Espinosa en la asistencia de la producción, Baltasar Domínguez en la producción, y como siempre su servidor Miguel Ángel Velázquez que le pide, le suplica que si este programa le gustó, si... Sí, cree usted que algo valioso de aquí salió tómese un café mañana con sus amigos hable de lo que aquí hablamos y si no, cámbiele a MBS a Radio Fórmula, a Televisa para que le cercenen la voluntad del cambio, hasta la próxima